0: Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a Historias 360 grados, el programa de radio que decide recorrer eh, todo el universo o todo el mundo, por lo pronto, de historias que existen a nivel eh, mundial que nos ayudan a entender un poco más de qué se trata este curioso mundo. ¿sí? En Historias 360 grados cada semana descubrimos, recorremos, intentamos comprender eh, e incorporar nuevos conocimientos para que cumplamos con esta premisa de que si es que uno solo ve lo que conoce, mientras más conozcamos, más vamos a apreciar este mundo. Incluso, como diría eh, Alejandro Dolina, hasta podemos llegar a amar mejor con más conocimiento. Así que vaya, parta para el negro Dolina, este humilde <ríe> reconocimiento de una escucha de su programa de radio desde hace añares. La venganza será terrible. Bien, hoy les traigo una única historia, más que historia, un único lugar que invita a recorrerlo, si bien de buenas a primeras, uno no estaría del todo, digamos, a gusto o uno pensaría, perdón, acá los estoy incluyendo a ustedes, pero la realidad es que uno siempre eh, hace la autorreferencia porque es la persona más cercana que uno tiene a quien acudir. <ríe> pero en este caso hablo de mí, de eh, eh, todo parte de... Una, lo que me sucedió ya siendo adolescente me acuerdo alguna vez visitar el cementerio de la Recoleta, que es lo que hoy si bien ya hemos hablado un poco en otro programa anterior, hoy me gustaba expandir un poco más algunas ideas y algunas cosas que he estado aprendiendo a lo largo de estos meses que he visitado varias veces el cementerio de la Recoleta les decía que muchas veces lo que pasa es que cuando uno no tiene, eh, de buenas a primeras, no tiene mucha información. Hay lugares donde uno siente que o está perdiendo el tiempo, o que podría estar en otro lugar aprovechándolo más, etc. Y esto es algo, y acá viene la autorreferencia, que me sucedió hace en mi adolescencia, hace más de 20 años. Me acuerdo que toda mi vida había escuchado a... Eh, mi profesor de historia del arte, mi profesor de historia, eh, incluso hasta familiares que decían no, el cementerio de la Recoleta es algo único, es algo que por los cuales todos los turistas del mundo nos visitan. Si hay tres destinos o cinco destinos eh, a conocer en Buenos Aires, uno definitivamente es el cementerio de la Recoleta, etcétera, etcétera, etcétera. Y para alguien que ha vivido siempre en el conurbano y no en la capital federal, me acuerdo de estar alguna vez caminando por el barrio de La Recoleta, ya ni me acuerdo si yo sabía que estaba literalmente dentro del barrio, pero de repente llegar a esa zona de, de, de parques, ¿no? que está la zona de, de Plaza Francia, la zona del de Museo de Bellas Artes, perdonen los que nos están escuchando de, eh, eh, desde algún lugar donde no conozcan la ciudad de Buenos Aires, pero... Sí, ojalá que, que, que vengan porque es un lugar muy lindo para conocer. Y si no busquen un mapa, por lo pronto no se preocupen, esta, esta pequeña autorreferencia es cortita. Eh, hoy vamos a hablar, nos vamos a concentrar en el cementerio de la Recoleta para cuando vengan a visitarlo. Pero me sucedió estar ahí en la zona de Facultad de Derecho, de, 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 del Museo de Bellas Artes, de Plaza Francia, etcétera Y de repente encontrarme. Enfrente del cementerio, ¿no? Para los que vivimos fuera de la ciudad de Buenos Aires, llegar a la ciudad de Buenos Aires es como que uno las va conociendo por parchecitos, ¿no? Porque tenía un amigo viviendo en Almagro, entonces conocía las cinco cuadras alrededor, alguna vez... Algún compañero de estudios de la facultad vivía en Abasto. Entonces conocí el, 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 el antiguo mercado, hoy Shopping Abasto. Y así uno va conociendo ¿no? eh, Villa del Parque, Villa Crespo, eh, La Boca. Todo porque digamos, uno va puntualmente a ese lugar, pero no es que anda recorriendo así eh, e integrando toda la capital federal. Entonces todo este gran recorrido venía a decirles que alguna vez me encontré frente a ese museo de La Recoleta. Y dije, bueno, tantas veces me han machacado en la cabeza, desde, desde la escuela hasta a nivel familiar, que ese lugar era digno de ser visitado. Bueno, vamos que tengo tiempo, eh, eh, entremos a conocerlo. Y me acuerdo que entré a conocerlo y tal vez fueron... Como mucho, muchísimo, 15 minutos los que estuve. ¿Por qué? Porque una vez que uno ve cinco mausoleos ya todos empiezan a ser iguales. Claro que todo esto porque uno no tiene suficiente conocimiento. Y eso es lo que me sucedió en mi adolescencia. Así que estuve 15 minutos nomás y salí. La idea de este programa es que al aumentar nuestro conocimiento... Cada vez que conozcamos o escuchemos o hagamos una asociación de ideas, no hemos hablado alguna vez acá en este programa de la historia del libro Bomarzo, hemos hablado de la historia de la ciudad de Nápoles y tantas otras historias. Y cuando a veces se entrecruzan, ¿no? Recuerden la historia de Nápoles que se cruzaba con el epicureísmo, ¿no? esa escuela que mm, creó eh, Epicuro de Samos. Bueno, todo eso se empieza a integrar cuando uno tiene más... Eh, eh, cuando uno tiene más conocimientos y es como que uno adquiere un naipe de cartas mucho más completo. ¿no? Cuando uno tiene poco conocimiento, tal vez tiene cinco cartas y con esas cinco cartas se las tiene que arreglar para describir, entender el mundo. Cuando uno tiene más conocimiento, capaz tiene la suerte de incorporar 20 cartas. 25 cartas, no le digo todo el mazo, pero muchas más cartas y con muchas más cartas uno puede describir mucho o incluso entender mucho mejor este mundo que nos rodea. Entonces, les propongo hoy que incorporemos los suficientes, los suficientes conocimientos del cementerio de la Recoleta en particular para que ojalá la próxima vez que lo conozcamos lo entendamos un poco mejor. Siempre recuerden que en el Instagram historias360 grados pueden encontrar toda la información de la que hablamos semana a semanas en cada, semana, a semana perdón, en cada programa y también eh, sumar imágenes, videos y distintas informaciones que ahí colocamos para que en, engrandecer lo que estamos escuchando ahora por audio. Bien, Terminada esta introducción, vamos a una breve pausa y en el próximo bloque ya nos adentramos de lleno a conocer el famoso cementerio de la Recoleta de la ciudad de Buenos Aires. Ya volvemos. Bueno, estamos ya de vuelta en Historias 360 grados. Siempre recuerden que en nuestro Instagram Historias 360 grados pueden incrementar el conocimiento, además del audio que están escuchando ahora, con imágenes también. Pueden eh, ver mapas, eh, fotos viejas, algún que otro video de las cosas que hacemos, de lo que recorremos en eh, cada programa y también algunas cosas ahí por ahí perdidas que tal vez no salen en el programa, pero durante la semana eh, se me ocurre comentarles y, y me parece valioso. También nos pueden escribir a través de eh, de ahí para incorporar conocimientos nuevos al, pro, al programa. O si sea, algo que a mí me encanta es que cuando algo es disparador ¿no? de, a, de, de, de otro, o sea, a alguien se le dispara algún dato de alguna historia, después eh, esa persona tal vez va, indaga un poco más y después puede retroalimentar lo que eh, ese, ese puntapié inicial de conocimiento. Así que si en algún momento eh, tiene alguna información extra para agregar de lo que hablamos acá o quieren, eh, o quieren comentarnos alguna cosa o quieren eh, sugerir algún contenido de programa a futuro siéntanse totalmente libres de escribirnos, que nos encanta nos encanta recibir esa información por supuesto que suelo hablar en plural pero de este lado hay una sola persona que soy yo <risa> Esteban Negro quien les habla el que eh, está detrás de este programa no tenemos producción, eh, ni, ni nadie que nos atienda eh, eh, el teléfono o el Instagram. Soy yo el personalmente el que lo leo, así que eh, por favor, si eh, nos escriben, sepan que siempre va a ser solo una persona la que les está contando. Si bien a mí me gusta hablar en plural porque siento que in, de alguna forma eh, eh, hago más multitudinario este, este conocimiento. Bien. Cementerio de la Recoleta. En programas anteriores hemos hablado un poco el, eh, el origen, ¿no? Eh, pero vamos a repasar brevemente que el Cementerio de la Recoleta se creó en 1822. Es interesante saber que había un movimiento eh, que quería dar ¿no? un poco más de salubridad a, la, a las ciudades y... Imagínense que antes, en la Ciudad de Buenos Aires, hasta 1822, previo a 1822, las personas que morían eran enterradas alrededor de las iglesias, en los que se conocían como eh, Camposantos, en algún que otro cementerio privado de alguna de las, de la, de las comunidades ¿no? que, que, que había en la Ciudad de Buenos Aires. Pero no había un lugar para que se entierren todas todos eh, las personas eh, que habían fallecido recientemente eh, ordenadamente. Eso cambió porque en 1822 se decide crear el primer cementerio público de la ciudad que se llamó Cementerio del Norte. ¿Por qué Cementerio del Norte? Porque si nos paramos en la antigua histórica, el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, aquel que eh, rodea la Casa Rosada. Siempre recuerden que en la Casa Rosada literalmente se construyó encima de las ruinas del antiguo fuerte. ¿no? Ese clásico damero español que se construía eh, el fuerte y alrededor toda la, toda la ciudad. Pegado al fuerte estaba la, la aduana, estaba el, el, el puerto, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, ya que es una... Ciudad Puerto, bien. Entonces, todos. Eh, eh, el cementerio de la Recoleta. Con re, eh, perdón, el cementerio. La ubicación del de actual cementerio de la Recoleta. Con respecto a ese centro histórico. Que sería el, el antiguo fuerte, hoy Casa Rosada. Está ubicado al norte, ¿no? Geográficamente al norte. De, de ese centro histórico. Por lo tanto, originalmente se llamó Cementerio del Norte. Con el tiempo. Dado que se construyó en lo que era la antigua huerta de una orden religiosa, que eran los sacerdotes recoletos de un origen francés franciscano, se terminó incorporando como el cementerio de la Recoleta y también el nombre del barrio se llamó Recoleta gracias a estos sacerdotes eh, recoletos. Bien, ahora, otra cosa interesante es que originalmente este cementerio era para literalmente cualquiera, o sea, eh, para donde cualquiera pudiera caerse muerto. ¿no? Esa famosa frase, de hecho, consta en eh, que una de las primeras personas que ingresó eh, había sido un ex-esclavo, ya se había abolido la esclavitud, pero como para que tengamos una idea de que eh, cualqui cualquier persona que fallecía en la ciudad de Buenos Aires, obligadamente, a partir de 1822, tenía que terminar ahí. Después con el tiempo se iba a crear el Cementerio de la Chacarita y el Cementerio de Flores, que son los otros dos cementerios que estoy en hoy la, la capital federal, pero por lo pronto el Cementerio del, del Norte, originalmente y hoy conocido como el Cementerio de la Recoleta, fue el primer cementerio público de la ciudad. Fíjense que acaba de, construir, de, de cumplir este año 200 años de existencia. También si quieren eh, vuelvan para atrás en otros programas van a ver que eh, está toda esta historia de cómo eh, pasa a ser de un cementerio simple a un cementerio pff, tremendo ¿no? como el que cono conocemos hoy con mausoleos enteramente diseñados en Europa, muchos por catálogo, eso lo vamos a hablar en un ratito que lo descubrí esta semana, pero eh, enviados desde barco desde allá y colocados acá en el Cementerio de la Recoleta, hechos por los mejores artistas que se podía encontrar entre 1880 y 1920, 1930. Esos 40, 50 años fueron la explosión de ese cementerio. Me acuerdo que una vez un turista hizo un comentario valioso que fue Qué increíble cómo hoy en día uno pasa por este cementerio que está eh, eh, totalmente construido. ¿no? Ya desde hace muchísimos años ya no hay más espacio para construir mausoleos nuevos. Cada tanto uno ve que se está construyendo uno nuevo, pero es porque se demolió uno viejo y en ese mismo lugar se está construyendo. Por supuesto, ese que se demolió no está protegido históricamente, porque hay muchos que están protegidos históricamente. Pero este turista me comentaba... Imagino que en esos 50 años, este era un cementerio totalmente distinto al que uno transita hoy. ¿no? El cementerio que uno transita hoy es un cementerio que recibe unos 2 a 3 eh, cadáveres por mes, mientras que el de Chacarita, por ejemplo, unos 600 a 700 cuerpos por día. Entonces, la observación de este turista era, hoy en día, acá, Parece que todo esto está eh, congelado, ¿no? eh, frenado eh, 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 históricamente, pero en esos 50 años de frenesí, entre 1880 y 1920, 1930, debe haber sido un lugar donde se estaba ensamblando todos esos mausoleos continuamente que venían de Europa y un, sería un bullicio de gente trabajando eh, en el lugar, etcétera. Siempre me, me pareció eso una observación interesante, ¿no? Porque, sobre todo porque a mí me gusta mucho esta idea de la, de, para, para el que le gusta la historia, de, de la foto histórica, ¿no? De lo que uno está contando. ¿Por qué? Porque cuando uno recorre el cementerio de la Recoleta y ve mausoleos que tienen, por ejemplo, estatuas de Lola Mora, que tienen eh, estatuas traídas de Europa que son de eh, mármol de, de Carrara, ¿no? Esta, este el, mar, el mármol más caro del mundo, <coughs> de la cantera de, eh, de allá de Italia, del norte de Italia, uno se da cuenta que en algún momento, en particular en estos 40-50 años que detallábamos recién, 1880 a 1920, 1930, hubo muchísimo, muchísimo dinero, no para todos en la ciudad de Buenos Aires por lo pronto, sino para unas 600 a 700 familias que se calcula que originalmente eran dueñas de unas 30 millones de hectáreas en Las Pampas, uno de los tres. Eh, suelos más fértiles del mundo, ¿sí? esas 600 a 700 familias que ya antes de la gran inmigración que tuvimos ya eran dueñas de, esos, de, esas, de esas tierras y por eso es que terminaron los inmigrantes trabajando para ellos y no recibiendo tierra, como en otros países sucedió de América. La foto histórica del cementerio de la Recoleta que uno hoy descubre es una foto de... En 1900, establezcamos más o menos alrededor de comienzo del siglo pasado, cuando la Argentina competía con Estados Unidos, ¿quién de los dos era la mayor economía del continente americano? Siempre recuerden que para 1930, el 35% de la carne exportada a nivel mundial provenía de Argentina. ¿no? Como para que tengamos también un poco de eh, escala de cómo es que ese, este cementerio pudo construirse y, y hoy en día es reconocido a nivel mundial como uno de los lugares eh, en que en menos metros cuadrados y a cielo abierto uno se encuentra con los mejores exponentes de, 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 de la artística, de, del arte fúnebre y de las eh, eh, esculturas eh, hechos por los mejores exponentes eh, europeos de la época. ¿no? Como para que uno tenga esa idea, esa foto histórica, por supuesto, no es la misma que hoy tenemos de la Argentina. Hoy en la Argentina un cementerio como el de la Recoleta no podría construirse porque no existe el dinero ¿no? eh, 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 circulando como para que eso suceda. Muy bien, terminado este, eh, este breve eh, raconto introductorio del cementerio de la Recoleta, en el siguiente bloque les voy a comentar algunas cositas que uno va aprendiendo mientras va caminando por ahí, como me pasó en estas últimas semanas. Ya volvemos. Recuerden que en historias 360 grados de el Instagram pueden comentarnos lo que se les dé la gana. Ya volvemos. Bien, estamos ya de vuelta entonces con este programa de historias 360 grados y este recorrido a pie que estamos haciendo hoy por el cementerio de la Recoleta. Les comentaba al final del bloque anterior... Cómo uno va aprendiendo cosas a medida que va caminando eh, por el cementerio y va incorporando, eh, a medida que uno va leyendo y va, y, y va intentando entender cada uno de los mausoleos, que son 5.000, hay, <ríe> hay que aclarar eso también. Son más o menos uno, un poquito menos de 5.000 y que eh, algunos eh, mausoleos pueden tener... 10 ataúdes cada uno, otros 15, otros 20 y escuché por ahí que hay uno que es el, eh, el de mayor di, eh, dimensión que tiene hasta 50 ataúdes. Si uno va caminando tranquilamente, hay que tomarse el tiempo, ¿no? Eh, les recomiendo hacer una visita guiada. Por ahí hay, eh, hay visitas guiadas en, en español y cada tanto alguna en otro idioma. Eh, pueden averiguar ahí en el ingreso del cementerio de la Recoleta o tiene su página el cementerio que está a cargo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires así que por ahí lo pueden buscar también aclaremos que a partir de abril de este año se empezó a comprar un ingreso para extranjeros de 1.400 pesos y para los nacionales simplemente presentando el DNI se pasa eh, gratu gratuitamente y es importante esto porque el Cementerio de la Recoleta originalmente fue un cementerio eh, en, su, en su creación, un cementerio público, y lo sigue siendo. Simplemente que hoy en día, como en algunos barrios de Buenos Aires, tiene unas casas, entre comillas, espectaculares. Eh, el Cementerio de la Recoleta, eh, digamos la analogía sería que hay algunos mausoleos realmente espectaculares, impresionantes, les recomiendo, por ejemplo, el de José Cepaz, el de la familia Leluar eh, el de Rufina Cambaceres. Eh, no, hay hay a, algunos que son impresionantes, sobre todo cuando uno va caminando por los bordes del cementerio, que es los lugares donde tienen más espacio, más desarrollo para su para, para, eh, construir. Ha tenido históricamente más, mayor espacio para construir a, a algunas bóvedas o mausoleos. Ahí son mucho más espectaculares. Entonces, les decía que una de las cosas que uno va aprendiendo a medida que va caminando y leyendo un poco, viendo algunos, escuchando algunos podcasts, eh, le, leyendo algunos eh, artículos eh, que hay en internet, eh, viendo algunos documentales, etc., es que, por ejemplo, el cementerio de la Recoleta es único en el mundo por tener la característica de que sus bóvedas tienen vidrio. Y esto es clave. ¿Por qué es que tienen vidrio y no son simplemente, eh, tiene una puerta y uno lo puede ver hacia adentro? Porque las familias que crearon esos mausoleos querían que no solamente las, sus amistades, sino cualquier persona, vuelvo a repetir que es un cementerio público, así que cualquier persona puede circular por ahí, viera... No solamente qué espectacular era su mausoleo familiar, sino que también vieran la calidad de sus ataúdes de vuelta como una forma de mostrar, no, eh, eh, el, no sé si la palabra es poderío, pero por lo pronto sí la riqueza de esa familia. Ya lo hemos mencionado alguna vez, pero vale per siempre vale la pena repetirlo. En la República Argentina, al no existir una nobleza, una aristocracia, pero que hubo familias que a comienzos del siglo pasado tuvieron tanto dinero como las aristocracias europeas, hubo una intención de considerarse aristocracia. Pero a diferencia de, por ejemplo, que en Gran Bretaña, cuando alguien dice que es noble o es lord o alguno de esos eh, títulos, tiene forma de constatarlo con un papel ¿no? que dice tal persona es noble o pertenece a, a una nobleza. En la Argentina, un país que nació en 1816, no existe eso. Entonces estas familias querían pertenecer a una aristocracia que no existía. O sea, no existían las reglas claras, no existían los títulos nobiliarios. Entonces ellos, estas 600 a 700 familias, idearon una suerte de reglas para que cualquier familia que quisiera ser considerada parte de la aristocracia porteña tenía que cumplir tres reglas. ¿Cuáles eran esas tres? La primera, tener unas tremendas extensiones de campo en las Pampas. La segunda, tener un hermoso palacio donde vivir que podía ser en, tanto en el barrio de La Recoleta, actual de La Recoleta, como en el barrio de Retiro. ¿sí? Sin ir más lejos, sobre, sobre la avenida Alvear encontramos muchísimos de ellos, o sobre la plaza San Martín en Retiro, sobre la avenida Alvear en el barrio de, de, de Recoleta. Y la tercera regla no oficial, sino coloquial, que esas familias impusieron para ser consideradas, que uno tenía que cumplir para ser considerado una familia aristocrática, es tener un hermoso mausoleo en el cementerio de la Recoleta, enteramente diseñado en Europa, por los mejores artistas de la época, y enviado por barco, a la ciudad-puerto de Buenos Aires y después de ahí siendo llevado al cementerio de la Recoleta y eh, armado, rearmado, ¿sí? eh, eh, por estos lares. Se dice que era tan importante ese tercer eh, escalafón, va no está bien dicho escalafón, ese tercer requisito para ser considerado una familia aristocrática que tenía que ver con el cementerio que hoy estamos conociendo, que cada familia cuando recibía su mausoleo y ya estaba montado en el cementerio de la Recoleta, el siguiente fin de semana invitaban a sus amigos al cementerio de la Recoleta para que supieran en qué lugar a futuro su amistad o la familia, iba a pasar eh, eh, el resto de los tiempos una vez muertos. Así que imagínense un cementerio de entre 1880 y 1930 como muy bullicioso, armando eh, eh, esos mausoleos, familias mostrándolos, eh, queriendo cumplimentar, cumplir con esas tres reglas coloquiales, no oficiales. También imaginemos que si yo les comenté que hay 5.000 mausoleos y originalmente estas eran unas 600 a 700 familias, bueno, ¿qué son los otros mausoleos? Bueno, por un lado, como siempre, vamos a tener los, las familias que eh, aspiran a ser parte de esa, de esa aristocracia, entre, entre comillas, porteña, y por lo tanto tienen que... Intentar cumplir con las tres reglas y el cementerio de Recoleta, vaya si era una de las eh, tres reglas que había que cumplir, eh, de, comprando sus, sus mausoleos, etc. Pero también con el tiempo se empezaron a agregar a no solamente estas familias terratenientes, sino nuevas personas que querían acceder a esa aristocracia, como era... Personas que se dedicaban a algún tipo de industria eh, o, o personas con muchísimo dinero que se habían enriquecido eh, por alguna actividad que era ajena al campo, no, eh, tal vez alguna actividad, fa, actividad fabril. Algunos pocos también eh, deportistas muy eh, conocidos que habían eh, generado suficiente dinero como para tener su propio, pagarse su propio mausoleo. Para ellos y su familia, recordemos que estos son mausoleos familiares en el cementerio de la Recoleta. Como Luis Firpo, se me ocurre, el boxeador que a comienzos del siglo pasado, tan famoso, bueno, él tiene su, su mausoleo que es muy simpático porque él está, hay una eh, estatua de él en la puerta vestido de boxeador, no, con ese, eh, no solamente con sus pantalones cortos, sino además con eh, eh, esa especie de. de Ay, no me sale la palabra. Lo que usan, lo que se... para, para, para abrigarse un poco, ¿no? Tiene un nombre, eso seguro... Perdónenme. <ríe> no, no, no recuerdo ahora el, el nombre, pero eh, que, bueno, se si fuera como una bata, sería lo más. Hablando mal y pronto, lo que... Lo, lo, lo más parecido a la, la palabra que se me ocurre para describir el, el, la estatua del mausoleo de Luis Firpo en el cementerio de la Recoleta. Bien, entonces, solamente para aclarar que no solamente en el cementerio hay estas familias, eh, 600 a 700 familias originalmente, después las familias que, que tenían aspiraciones a formar parte de esa aristocracia, eh, que venían también del ámbito de, de, del mundo del, de, de la agricultura y la ganadería, pero también eh, eh, una vez que la Argentina empezó a crecer, eh, eh, por esos tiempos, gente que venía de, del lado de la industria y algún que otro deportista. Bien, Esos son más o menos los, 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 digamos, las personas que hoy en día están, eh, han quedado ¿no? eh, plasmados de aquella época de gloria, de la foto histórica de comienzos del siglo pasado como volvemos a repetir, cuando la Argentina competía con Estados Unidos, ¿quién era la mayor economía del continente americano? ¿Era esta riqueza económica para todos los argentinos? No, cuidado con eso cuando uno dice, pero ¿por cómo puede ser? Nosotros fuimos el granero del mundo. Sí, cuando nosotros decimos fuimos, que nos incluimos, bueno, deberíamos haber sido una parte de esta aristocracia, que es donde concentraba la riqueza. Después había un montón de gente que vivía en Argentina que no tenía esa riqueza, ¿bien? Bueno, vuelvo a insistir con que en Historias 360 grados en nuestro Instagram encuentran toda la información eh, y nos pueden escribir sobre este programa por Radio RSC y ya volvemos. En un ratito nomás, después de esta pausa, con el último bloque, con este picadito de información que hemos eh, reunido hoy para hablar del cementerio de La Recoleta en la ciudad de Buenos Aires. Ya volvemos. Estamos ya de vuelta con historias 360 grados recorriendo este cementerio de La Recoleta de la ciudad de Buenos Aires. Quería dejar ahora para el final algunos eh, datitos que fui recogiendo a medida que uno va caminando por el cementerio y va de descubriendo cosas nuevas, ¿no? Lo primero para comentar es que, como en todo, a mí me gusta mucho esta analogía que el cementerio de La Recoleta es como cualquier otro barrio de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque sus calles son públicas, pero eh, la, las familias son propietarias del sector donde está el... el, el su mausoleo, bien, y para eso ellos tienen que pagar un, una serie de impuestos para tener ese lugar, para conservarlo si no pagan eso y no y, y, y que uno se da cuenta porque hay un montón de, de mausoleos cuando uno va caminando por el cementerio tal vez no por las calles principales pero si bien ni bien se mete por las callecitas aledañas se va a ir dando cuenta que hay muchos mausoleos literalmente abandonados, algunos de, hasta de Hoy me acuerdo que vi uno de 1844, ¿no? A unos 20, 22 años de que se hubiera creado el cementerio, que estaba totalmente abandonado. Imaginemos que esas familias, eh, que en 1844 eran 15 miembros en su familia, podrían ser como mucho 20. Bueno, hoy en día, casi 200 años después, vaya a saber uno dónde está esa familia, ¿Cuántos son? No? Porque en, dos, en casi 200 años seguramente sean, no sé, 300 miembros de esa familia, etcétera. Así que tratar de ir para atrás y eh, encontrar eh, esos dueños originales eh, es difícil, también es difícil porque hay una cuestión legal en un limbo porque no es que el estado puede expropiar ese, ese ese mausoleo porque no es que tiene ahí dentro hay cosas tan simples como una televisión o una cama no hay pertenencias entre comillas no hay muertos literalmente hablando que Imagínense que el Estado decidiera eso, expropiarlo y no sé, o venderlo o hacer otra cosa con ese, con ese espacio donde estaba ese mausoleo y tal vez decida eh, cremar esos cuerpos o bueno, destinarlos a algo, a, a, a colocarlos en un, osario pub, en un osario general, no sé, algo... Eh, porque algo tiene que hacer con esos cuerpos no puede simplemente sacarlos de ahí y, y, y basta bueno, si a, a los años aparece algún descendiente de esa familia y dice, che, nosotros tenemos acá un mausoleo, ¿dónde están nuestros muertos? ah no, bueno, está en un osario público mm, no sería la mejor situación, así que está ahí en un limbo que Siempre se dice que se va a querer hacer algo, se quiere contactar a los, a lo, a los posibles dueños de ese, de ese lugar, a las familias, no, a sus descendientes, etc. Pero la realidad es que eso es muy difícil y por lo tanto me arriesgaría a decir que un, un 30% del cementerio de la Recoleta, sus mausoleos están si no abandonados, abandonadísimos. Pero los invito una vez más a que eh, los recorran y eh, vean si eh, para ustedes es así. Otra cosa que me ha pasado muy gracioso, va más que gracioso no creo que sea para la familia que, le, que les pasó, pero por lo menos es, es singular y hasta simpático, que claro, a raíz de que al cementerio de La Recoleta pasó a ser un destino muy turístico, muy visitado en la Ciudad de Buenos Aires, en algún momento eso, en algún momento, perdón, se tuvieron que hacer baños públicos. Y esos baños públicos se ubicaron en algún lugar del cementerio, que es apenas uno entra por la entrada principal a la izquierda. Y es interesante ver que pegadito a esos baños hay dos mausoleos hechos con piedra de granito que siempre me llama la atención de cuando esa familia viene, cada tanto o a limpiar su mausoleo o a traer algún algún nuevo familiar muerto en esa familia en un funeral eh, digamos que tienen que estar pegados al baño mientras hacen todo ese rito de llevar, entrar el ataúd, etc. Eh, si, si van al cementerio de la recoleta observen eh, cuando están yendo al baño cómo pasan por al lado de esos dos eh, mausoleos de, de, de piedra negra granítica y otra cosa que me llama mucho la atención es que cada vez que voy siempre hay un eh, carrito de limpieza pegado a uno de esos dos mausoleos claro, ese carrito de limpieza las personas que hacen, limpian los baños así que <ríe> siempre me causó gracia eh, o por lo menos es simpático esa situación para... Eh, eh, de, de, de la parte logística, del día a día del cementerio de la Recoleta, que necesita tener baños públicos, pero no fueron, obviamente originalmente no había esos eh, baños públicos pegados a eh, esos mausoleos. Son, los mausoleos son mucho más viejos que los baños. Bien, ¿qué otra cosa más podemos contar de, de, que hay dentro de estas cinco hectáreas de, de, del cementerio de la Recoleta que sorprende? Bueno... Leyendo bien algunos documentales, eh, me enteré que, el, y esto sucedió hoy, el, en el Cementerio de la Recoleta se filmó una película de 1991, que es la película Highlander 2, que en, en inglés se llamó The Quickening, y donde aparece eh, Christopher Lambert y aparece eh, Sean Connery y un tal... Uy, me olvidé el nombre del otro actor. Bueno, no importa. El, lo interesante es que unos dos minutitos de esa película, que durará sus horas cuarenta, dos horas, fueron filmados en el cementerio de La Recoleta. Claro, porque es como todo un. Es una, una, una película futurística, que algo ha pasado con la atmósfera terrestre, que se ha perdido. No, no, la verdad que no la vi, pero pude entender de lo poco que vi. Y, eh, claro, es una eh, película media así como apocalíptica, catastrófica, etc. Así que eh, la imagen del cementerio de la Recoleta, donde el, uno de los protagonistas eh, está visitando la tumba de su esposa, allí eh, fue filmado y es interesante que uno puede ver, métanse, eh, si quieren buscar la película van a ver que a la hora a la hora y dos minutos, más o menos, entre hora dos minutos y hora cuatro minutos, aparece dos minutos de este, este segmento en la, en, en, filmado en el Cementerio de la Recoleta. Pero como era de día, lo firmaron de día, claro, tuvieron que... Y además, el Cementerio de la Recoleta tiene la particularidad de que está en el medio de la Ciudad de Buenos Aires. Así que <ríe> la mayoría de las veces, los, eh, la, las fotos que uno saca así a gran escala del Cementerio de la Recoleta contiene no solamente mausoleos ¿sí? y cosas relacionadas con un cementerio, sino también, de fondo, unos edificios que muchas veces hasta son bastante fierazos. Perdón, no si alguien vive por ahí, pero algunos edificios la verdad que son bastante fieros. Eh, otros, otros, claro que no. Estamos hablando de, 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 del, del aristocrático barrio de la Recoleta. Eh, pero en esta película... Le, le pusieron unas medias sombras ¿no? y se alcanza a ver algún que otro eh, 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 edificio y además que era un día azul eh, espectacular cuando se filmó, pero lo, te, lo, lo hacen ellos como un sombrío y eh, se filmó en una de las esquinas del cementerio que tiene una perspectiva hermosa del cementerio, que siempre me gusta ir por esa esquina que es la que está más cercana al Centro Cultural Recoleta, ¿sí? eh, del lado ya casi, casi que cayéndose uno sobre la Avenida Purredón, en esa esquina. Bien, alguna cosita más que me quede comentarles de este cementerio. Eh, bueno, que hay un, una cantidad, el otro día escuché, me pareció una cifra asombrosa, yo que he caminado por ahí no he visto tantos, pero sí, definitivamente son numerosos. He escuchado que hay como 50 cuidadores, como en cualquier barrio. Puede haber jardineros, por ejemplo, eh, que se dedican a hacer el mantenimiento eh, de cada casa, ¿no? de, su, de la parte verde de cada casa. Bueno, en el cementerio de La Recoleta algunas familias mantienen sus mausoleos, irán, no sé, una vez cada dos meses a limpiarlo pero otras optan por pagarle a los, eh, a los cuidadores del cementerio para que, imagino, con una cierta periodicidad, les limpien sus eh, mausoleos, que son como en cualquier casa, tienen su cerradura o tienen su candado, etc. Siempre, casi siempre perdón con vidro. Ah, y otra cosa que me gustó del cementerio de la Recoleta es que, si bien hoy en día ve, uno eh, se cansa de ver estos tremendos mausoleos, mausoleos, quedan algunos pocos vestigios del cementerio de la recoleta original, de 1822, 1840, 1850, cuando tenía mausoleos muy sencillos, muy simples, que eran, eh, eh, que, que claramente, cuando uno los ve, no fue, eh, uno dice esto, claramente no fue diseñado por un artista europeo, no. No porque los artistas acá no pudieran hacer eh, los mausoleos que hoy encontramos, sino que lo que uno ve es un eh, mausoleo tan sencillo de hacer que es mucho más fácil que hacer una casa. Entonces son eh, mausoleos muy básicos. De aquella época, de un cementerio muy simple, cuando la, la, no había tanto dinero, no existían estas 600 a 700 familias, etcétera, Y no había tanta riqueza. O sea, es una foto histórica previa a ese, a, al periodo de 1880 a 1930, que son todos estos mausoleos espectaculares que encontramos cuando es un cementerio mucho más simple había mucho menos dinero eh, por lo pronto eh, en las calles de Buenos Aires e incluso si uno busca bien, búsquenlas bien porque se encuentran lápidas en el suelo como en cualquier otro cementerio del mundo y como originalmente fue el cementerio de la Recoleta algo muy simple. Bien, y con esta simpleza terminamos este recorrido, así este salpicadito, de lo que he aprendido las últimas semanas visitando varias veces el cementerio de La Recoleta, y que los invito a ustedes también a que lo conozcan. Nos despedimos, repitiendo como siempre que en Historias 360 grados en el Instagram nos pueden encontrar, nos pueden comentar, nos pueden eh, seguir si tienen ganas, y... Como siempre, nos vemos la semana que viene, el próximo martes a las 7 de la tarde por acá por RSC Radio. Hasta luego.